0: Bye. Salut, c'est Thomas Rosek. Tout récemment, le web s'est mis à bruisser très fort autour d'une révélation aux allures fracassantes. On aurait enfin identifié Jack Léventreur, le légendaire tueur en série britannique qui, depuis plus d'un siècle, alimente tous les fantasmes. Évidemment, l'annonce accrocheuse est rapidement retombée puisqu'on découvrait au passage que la méthodologie utilisée par les scientifiques à l'origine de la prétendue identification du tueur était fortement remise en question par leur père. Au-delà de cette histoire, ce qui frappe, c'est la longévité dont bénéficient ces affaires de sang et de mort, la manière singulière dont nous assurons par notre goût du maca la permanence de la mémoire de ces meurtres, et surtout de ces meurtriers. Car si le nom de Jack Léventreur est connu d'à peu près tout le monde, ceux de Marie Kelly, Annie Chapman ou Elizabeth Stride, ces victimes, n'ont pas connu une postérité comparable. Alors qu'est-ce qui fait que ces histoires reviennent sans cesse dans nos journaux, mais aussi dans tout ce que l'industrie du divertissement produit de films, de livres ou de séries Qu'est-ce qui fait que ces tueurs, aussi révulsants que soient leurs actes, finissent par devenir des figures de notre culture collective Ce sera notre épisode du jour, bienvenue dans Programme B j'avais envie de causer quelques minutes à quelqu'un qui a suivi de près certaines des affaires les plus abominables de ces dernières années en France. Fournirait Guy Georges, Patrice Allègre, ses tueurs et leur parcours. Patricia Touranchot les connaît. Elle y a consacré de nombreux articles, à Libération, puis pour le site Les Jours, et elle en a tiré plusieurs livres, tous passionnants. Je lui ai passé un petit coup de fil pour savoir ce qui, selon elle, faisait que ces histoires semblaient ne jamais sortir des cycles d'actu.
1: C'est-à-dire qu'à chaque fois, type, genre Nordal Landais, est arrêté. Que les enquêteurs supposent hein, euh, que ce type n'en est pas à son coup qu'il a pu commettre bien d'autres crimes, inévitablement, on, on, en, on en reparle. Je, je ne sais pas si c'est par rapport à euh, cette fascination de, du cinéma pour euh, les tueurs en série euh, qui crée son... Mais c'est de l'information, je dirais. Un tueur en série, c'est une mine d'informations. Oui. C'est-à-dire qu'un euh, fournirait... Euh, il a, il a été condamné pour neuf, euh, neuf cas déjà. Euh, ben ça fait neuf affaires dont on, on va parler, reparler avec les familles de victimes qui, euh, qui s'interrogent. Il y euh, a une interrogation, il y a un mystère, il y a une énigme qui fait qu'on en parle et on en reparle. Quoi.
0: En tant que journaliste, qu'est-ce qui... Qu'est-ce qui tranche dans, dans la manière de traiter ces affaires Qu'est-ce qu'elles ont de, de différent de, des autres nombreuses affaires criminelles que vous avez pu traiter Vous avez notamment bossé sur, sur l'affaire Fournirait, vous avez notamment tiré un livre qui s'appelle Le Mago, qui est paru aux éditions du Seuil tout récemment. Et vous avez aussi bossé sur l'affaire du Grélet, enfin, dite du grélé qui était une affaire non résolue à Paris. Qu'est-ce qu'elles ont de, de spécial, ces affaires C'est leur, leur installation dans le temps, le fait qu'on qu qu doive y revenir parce qu'il y a des échéances judiciaires parce qu'il y a des nouveaux faits qui sont découverts, c'est ça qui fait qu'elles sont si spécifiques
1: En ce qui concerne fournirait dont, dont j'ai tiré le, le livre Le Magot, qui vient de, de sortir aux éditions du Seuil, euh, c'est parce que ce type, moi je, je, je m'intéresse et je consacre un livre à, à cette affaire, parce que c'est le mal absolu, c'est l'incarnation du mal absolu, Michel Fourniret, et dans sa perversité, dans le mobile qui s'est inventé, Hein, soi disant que quand il s'est marié, sa femme n'était pas vierge euh, alors que lui l'était. Donc Michel Fournieret se sent en droit et en tout cas explique euh, ses crimes en disant qu'il voulait des petites filles vierges parce qu'il était en droit lui aussi d'obtenir un hymen. Je trouve que ce, ce type-là, dans l'horreur euh, de ses actes et dans, dans la perversion de sa personnalité, c'est le top du top. C'est vraiment l'incarnation du mal absolu. C'est pour ça que, que moi, j'ai voulu consacrer un, un livre à, à Fourniret. Au Fourniret, d'ailleurs. Oui, au couple
0: Fourniret. Euh, il est
1: pas, oui. voilà, parce qu'il n'est qu pas, pas tout seul non plus. Et, et sans Monique Olivier, son égérie s'amuse, euh, il n'en il aurait peut-être pas commis autant. Puisqu'elle l'aide à capturer des, des petites filles. Elle l'aide alors qu'elle est enceinte. Elle l'aide alors qu'ils ont un bébé, euh, Céline, leur fils, à l'arrière euh, dans le siège auto. Euh, c'est tout ça qui, qui, qui est intéressant, et, et aussi euh, dans, dans sa duplicité extrême, puis, puisque dans, dans, dans Le Magot, je m'intéresse particulièrement au fait qu'il a, il a, il a tué la femme euh, de son co-détenu qu'il avait pris sous son aile, Jean-Pierre Elguarche. il a tué Farida, donc, euh, la, la femme de ce voyou breton politisé, pour... Euh, S'octroyer en fait tout un, un trésor, un stock d'or qui était caché dans un cimetière et qui ouais. appartenait au gang des postiches. Donc, ce type ensuite va fournir, va participer aux recherches de Farida Amiche euh, avec ses sœurs. Euh, Monique Olivier va aller voir le mari de Farida en prison pour dire On est très inquiet parce qu'elle a disparu, la pauvre, qu'est-ce qui s'est passé Et vont entretenir comme ça. Euh, le, le, le mystère et, et, et la, la duplicité pendant des années et des années. Et, et ça, c'est euh, un trait de leur personnalité qui, qui est intéressant. Sur Guy Georges, Guy Georges, le tueur en série de l'Est parisien, euh, dans les années 90, auquel j'ai consacré un autre livre qui s'appelle « La traque », lui, c'est plus sa personnalité qui m'a intéressée, oui. d'essayer de comprendre Comment ce, ce, ce bébé abandonné à la naissance, en fait, allait devenir un petit garçon euh, à qui on change son identité à l'âge de 6 ans, puisque sa mère euh, euh, génétique, en tout cas, ne, ne l'abandonne officiellement euh, que quand il a 6 ans. Donc, à 6 ans, Guy Georges, il s'appelait Guy Rampillon, euh, on lui dit bah, « écoute, tu ne t'appelles plus Guy Rampillon, on va prendre ton deuxième prénom donc, qui est Georges, tu vas t'appeler Guy Georges ». Et puis, euh, tu n'es plus né euh, le 15 octobre 62 euh, à, à marly le mais tu es né à Angers. Bien, un enfant, quand on, quand on lui fait ça à l'âge de 6 ans, il est en âge de, de comprendre. Et, et ça reste euh, un des mystères euh, insondables, même pour Guy Georges lui-même, puisqu'il l'a dit le dernier jour de son procès, avant le verdict. Il a dit Mais pourquoi pourquoi on m'a ouais. changé mon identité quand j'avais 6 ans Pourquoi quand j'ai commencé à faire mes premières agressions Pourquoi on, on m'a renvoyé en foyer sans me soigner Pourquoi Pourquoi Il avait plein de questions existentielles comme ça.
0: C'est parce que ça nous confronte, ces histoires, quelque part à, à l'extraordinaire ou à l'incompréhensible, pour le dire de manière plus générale, euh, qu'elles nous, qu nous travaillent autant, qu'elles nous attirent autant, quelque part
1: les, les gens sont très attirés par ces histoires parce qu'effectivement, ça, ça renvoie à l'image du du mal, enfin au mal, et, et à des actes monstrueux. Mais surtout, je pense que chaque personne, euh, quand, quand il, euh, il se plonge dans une affaire de tueur en série, quand il y a un article, il écoute un podcast, etc., euh, il s'identifie quelque part à une personne de l'histoire. Euh, il s'identifie euh, à la femme ou à l'enfant qui a, qui a été tué. La grand-mère va dire « ça pourrait être ma petite fille ». Euh, la mère va dire « ça pourrait être mon enfant », le père, pareil, euh, les frères et sœurs. Tout le monde s'identifie, alors euh, pas au tueur euh, en série lui-même, mais plutôt à des victimes, à des gens euh, qui ont croisé euh, par hasard euh, la route de ces, euh, de ces serial killers et, 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 qui, et qui en sont morts. Parce que les serial killers, contrairement aux criminels euh, classiques, euh, sont euh, des, des tueurs qui choisissent leurs victimes au hasard. Et, et du coup, je pense que le, le, le public est, est, est fasciné et en même temps terrifié par cette idée « ça aurait pu nous arriver, ça aurait pu arriver à ma fille, ça aurait pu arriver à mon fils, ça aurait pu arriver à ma sœur euh, » de, de croiser la route d'un serial killer.
0: des clés de compréhension, des ressorts de notre fascination pour les tueurs en série, tient sans doute à la manière dont la pop culture met en scène ces derniers depuis plus de 30 ans. C'est tout particulièrement vrai pour ce qui concerne le cinéma et les séries, sujet auquel notre second invité, le journaliste Axel Cadieux de ce film, a consacré un livre il y a quelques années, une série de tueurs, c'est comme ça qu'il s'appelle, il est paru chez Capricci. et pour lui, si la pop culture s'est emparée de ces figures macabres, c'est avant tout une histoire d'époque.
2: Bah, à mon avis en fait ce sont deux phénomènes qui sont nés euh, de manière quasiment concomitante ou en tout cas quand le phénomène des tueurs en série est né euh, au début des années 70 de manière exponentielle où ouais. vraiment ça a explosé euh... le concept
0: de tueur en série quoi quand on a commencé à le conceptualiser vraiment quoi. exact
2: quand on a commencé à le conceptualiser et d'ailleurs le moment où vraiment le, le, le terme de serial killer a été pour la première fois euh, im implémenté euh, c'était par un profiler le profiler de Mindhunter d'ailleurs ouais. euh, De Fincher.
0: dans la série de Fincher ouais. euh,
2: qui, euh, qui, euh, qui a pour la première fois parlé de ça Killer. donc en fait c'est vraiment dans les années 70 que le terme, ouais. euh, qu'un terme regroupe tous ces, euh, t -t -t -tous ces, tous ces actes là euh, et donc euh, très vite euh, la fiction, la pop culture s'empare euh, de la figure du tueur en série on le voit très vite par exemple dans l'inspecteur Harry qui va instrumentaliser le tueur du zodiaque alors même qu'il est encore en activité ouais. donc en fait il une très vite il y a une mise en scène par les par les tueurs euh, pour euh, être de plus en plus spectaculaire et pour être repris au cinéma. Et en fait pour moi ça s'interpénètre en permanence en fait. Et ça va être exponentiel au fur et à mesure. Il y a cette apothéose dans le dernier Lars von Trier par exemple dans The House of the Jack Built où l'une la, la, des dernières scènes, en tout cas l'un des derniers meurtres c'est Matt Dillon qui est derrière son fusil et qui fait le point et on est clairement à mon sens presque dans un... Dans un regard de cinéaste, dans un regard de cinéaste ouais. ouais Sauf qu'on est chez un cinéaste déglingué, on est chez un cinéaste qui n'aurait aucune empathie à l'inverse de Lars von Trier euh, mais on est clairement dans... On est Clairement dans cette logique là je trouve. Euh, et euh, et, et en, en réalité, si on prend un peu le, disons le l'ADN le, du serial killer qui peut remonter, on va dire, à Jacques Léventreur, ouais. donc fin du 19e siècle, si je ne dis pas de bêtises, euh, on est, euh, on est, on est, dans, on est dans, dans un tueur qui, euh, qui est d'une sauvagerie totale, presque picturale, euh, et qui fait ça exprès pour que ça euh, inonde le, la, pas la pop culture, parce qu'elle n'existe pas encore, mais en tout cas, euh, ça rentre dans l'inconscient des gens. Et je pense qu'ensuite, la pop culture va s'emparer de ça. Et l'un et l'autre vont se nourrir.
0: il y a une problématique quand même qui, qui peut s'inviter derrière c'est le risque de complaisance d'avoir on va dire un regard un peu romantique sur finalement des tueurs et des gens qui font énormément de mal et qui font des choses assez terribles c'est aussi quelque chose avec lequel on va dire la pop culture jongle et des fois frôle de manière un peu,
2: un peu parfois bancale oui absolument, moi je pense que c'est vraiment, vraiment la, la friction là où, ça devient, là où ça devient intéressant en fait À quel moment est-ce que toi-même en tant qu'artiste tu deviens fasciné par ton sujet au point de perdre pied En fait je pense qu'il faut jouer un peu avec cette ligne rouge Et je pense que c'est quand tu joues avec cette ligne rouge que c'est fascinant Parce qu'en réalité c'est pas interdit d'avoir une fascination pour le mal absolu euh, Et même en tant que cinéaste par exemple ou en tant que showrunner Tu peux en venir par, le, par là même à questionner le regard du spectateur Oui donc en fait, là, ça devient hyper intéressant, parce que j'ai dit, bon, en fait, on met en scène un personnage absolument horrible, mais bon, Dexter, on va quand même le suivre, je sais plus combien, 7, 8, 9 saisons. Euh, donc il y a quelque chose de l'ordre de l'attachement, quoi oui. très clairement. Euh, mais, mais, ça, mais ça doit être questionné. Ça doit questionner le regard du spectateur. Ça doit questionner euh, la manière dont man... est-ce qu'on a est-ce qu'on a envie qu'il aille au bout euh, de ses méfaits. Euh, est-ce qu'on a envie de voir le sang couler Est-ce qu'au contraire est-ce qu'au contraire ça ça nous révulse euh, Voilà. Je pense qu'il y a une ligne rouge là hyper intéressante à malaxer. Euh, et, et bien sûr qu'on peut tomber dans le dans l'excès inverse. Dans le dans le on peut tomber de l'autre on peut tomber de l'autre côté de la oui. barrière. Et et je pense que je pense que originellement c'était d'ailleurs ça pouvait être aussi une manière euh, de d'aborder des enjeux très politiques. Si on prend Massacre à Tronçonneuse, par exemple, euh, ça, ça parle très bien de l'exclusion aux états unis par exemple, des riches, des pauvres. Euh, et là, pareil, euh, immédiatement, on a peut-être plus d'empathie pour la famille euh, d'exclus qui n'a rien demandé que pour les jeunes étudiants qui partent euh, euh, du, haut leur, du haut de leur mépris découvrir le, le bas-peuple. Euh, mais pour autant, à quel moment est-ce qu'on a, est qu a envie qu'ils se fassent se Non, on n'en a pas envie. Donc, donc on est toujours en train de questionner ces choses-là, et ça, je trouve ça intéressant.
0: Le cinéma questionne aussi un, un autre élément qui est, qui est lié, on va dire, à la fascination pour les tueurs en série, à, leur, à la place qu'elles ont dans l'inconscient collectif qu'on évoquait tout à l'heure, euh, c'est, on va dire, le, le côté destructeur que peut avoir l'obsession aussi pour les tueurs en série. Je pense à un film comme Zodiac euh, de David Fincher qui montre ça très très fortement, à, à quel point euh, l'obsession de, de trouver euh, qui
2: euh, se cache derrière euh, une série de meurtres peut... Euh, rendre fou et détruire aussi euh, des vies bah, En fait, euh, pour moi, Zodiac, c'est peut-être le plus grand film de tueur en série qui, <coughs> qui existé en, en tout cas au XXIe siècle. Euh, et effectivement, c'est un film qui montre parfaitement cette idée qu'un profiler, un journaliste même aussi, euh, peut être obsédé par sa quête. Et, et c'est quelque chose d'intéressant à, à, à observer. En fait, c'est en fait, intrinsèque à la fonction du profiler. C'est-à-dire qu'un profiler doit littéralement se mettre dans la tête d'un du tueur. tueur en série. Mmh. Et littéralement presque devenir une sorte de de, de voyants en quelque sorte et en fait à force de, bah, naturellement à force de frayer euh, avec les abysses, avec les ténèbres, on risque d'y tomber et donc là encore il y a quelque chose de très originel je trouve un, un, espèce, de, un espèce de combat presque antédiluvien, euh, presque biblique sur on est fasciné par les ténèbres on doit se mettre euh, dans cet état d'esprit on doit se mettre dans ces, dans ces chaussures là, mais, euh, mais euh, à quel danger, à quel risque et, euh, et c'est effectivement vrai dans le dans silence des agneaux, euh, c'est vrai c'est vrai dans c'est vrai dans Manhunter de Michael Mann qui est d'ailleurs la même histoire mais mais c'est mais c'est parfaitement mis en scène dans les deux euh, c'est vrai dans plein plein de films mais c'est vrai dans Zodiac effectivement d'autant plus que sur Zodiac il y a, le, il y a, le, il y a la durée c'est oui. assez rare normalement que qu'il y ait en plus la durée, là je ne sais plus, on est sur deux, trois décennies. Euh, et, euh, et là, on voit à quel point ça peut non pas seulement détruire la vie des victimes, euh, mais aussi celle euh, de ceux qui sont, qui sont à la recherche du, du oui, tueur.
0: Qui tentent de le faire cesser de, de, de commettre ces euh, meurtres.
2: Qui essayent de le, qui essayent de le comprendre. Oui. Et quand on essaye de comprendre, quand on essaye de regarder droit dans les yeux la monstruosité, on est forcément impacté par la monstruosité.
0: Il y a eu un moment dans, dans l'histoire où la, la pop culture et euh, on va dire le, le monde des tueurs en série, à défaut d'avoir une autre expression à, à trouver, euh, sont entrés. Vraiment en collision, c'est euh, le meurtre de Sharon Tate, enfin le, le meurtre de Sharon Tate et des personnes qui étaient chez elle, malheureusement, euh, par la famille Manson. On aurait pu croire que ça, cette on va dire cette entrée très très brutale, très violente euh, de, de, de des tueurs en série dans euh, l'univers d'Hollywood, puisque clairement c'était c'était le cas et c'était ça qui était visé par la famille Manson, euh, aurait pu dégoûter Hollywood quelque part, aurait pu les mettre les faire mettre de côté euh, ces, ces figures-là. Mais au contraire, ça n'a fait que renforcer on a l'impression la fascination pour, pour ces tueurs parfois au détriment des victimes puisqu'on a, a moins parlé des victimes qu'on a parlé d'un personnage comme Manson par exemple
2: Mais Pour moi en fait là on touche à toute la complexité d'Hollywood et toute la fascination que Hollywood peut avoir pour sa propre histoire et à surtout sa capacité à Hollywood et au cinéma américain de s'emparer presque immédiatement contrairement à la France, qui a besoin souvent de plus de oui, temps. de
0: plus de temps, de distance. De
2: ouais. plus de distance, euh, Hollywood a quand même cette capacité à s'emparer immédiatement des sujets d'actualité. dire des films sur Watergate, ou en tout cas des films euh, qui transpiraient le Watergate et la paranoïa, on en a eu dès le milieu des années 70. Oui. Des films sur le Vietnam, on en a eu pendant la guerre du Vietnam. Donc ça, c'est quand même propre à Hollywood, cette capacité à se fictionnaliser en permanence oui. et à se mettre en scène en permanence, et souvent d'ailleurs à parler de manière intelligente de ce qui est en train de se dérouler. Donc là, je pense qu'on est vraiment dans une idée qui est globale à Hollywood. Et en ce qui concerne les tueurs en série, je pense qu'en fait, on fait ne fait pas plus cinématographique. en fait. Là encore, en termes de mise en scène, euh, on, a, on, a, on, a, on a une histoire... Euh réelle, qui est plus forte qu'une qu fiction potentielle. Qui aurait pu imaginer, je crois que c'est en 1969, euh, une famille de détraqués, drogués, euh, qui en plus sont issus de la culture hippie, donc rien à voir avec l'ultra-violence, qui, qui reste garé à cielo Drive, au plein cœur de, je crois que c'est Beverly Hills, ou en tout cas c'est une banlieue huppée, et irait assassiner euh, une femme enceinte de 8 mois, de la manière la plus horrible qui soit, avec ses amis, et qui en plus est la femme d'un cinéaste à succès. Enfin, je veux dire, c'est horrible de dire ça, mais c'est quand même extraordinaire d'un point de vue d'un point de vue de scénario. Je veux dire, oui. si c'était dans un film, personne n'y croirait. Dirait bon, bah, enfin, vous avez là quelque chose de fou, quoi. Et ça, c'est quelque chose de, vous avez quelque chose qui est trop en fait, allégé un peu, quoi. Ben non, en fait, c'est la, la réalité. Et c'est toujours la même chose, en fait. On, on le voit très souvent l'histoire l'histoire qui a servi de base à, à massacre à la tronçonneuse, par exemple, elle est presque plus horrible oui, que massacre que à la tronçonneuse. Oui. C'est pareil pour la nuit du chasseur psychose, c'est la même histoire de base que Massacre à tronçonneuse mais c'est pareil, l'histoire originelle est bien plus horrible et donc oui, il y a une interpénétration permanente, je trouve et effectivement dès 70-71 on a Hollywood qui s'empare de la figure du tueur en série via Sharon Tate, mais aussi via Lozziac
0: que ça, ça fait partie aussi de ces grands thèmes, on va dire les tueurs en série, ces grands thèmes que, dont Hollywood n'arrive pas à se débarrasser quelque part bon, On a évoqué euh, le Watergate et, euh, et la guerre du Vietnam, ce qui c'est assez amusant, parce que ça aussi ce sont deux grands thèmes, on va dire la corruption en politique de manière générale, ou la résistance face à la corruption en politique et le travail de la presse, c'est un thème qui revient très régulièrement, il y a eu notamment The Post de Spielberg qui est sorti il y a à peine quelques années, euh, la guerre du, du Vietnam ou d'autres guerres menées par les États-Unis mais dont les résonances sont un peu les mêmes. Là aussi, c'est un thème ultra usé euh, dans le cinéma hollywoodien et qui revient comme ça ponctuellement, régulièrement euh, au cinéma. Tout comme les tueurs en série, on a l'impression que ça fait partie comme ça des grands tropes euh, hollywoodiens, euh, dont, quelque part, on, on ne se défra jamais.
2: Ben, ouais, c'est très juste. Et à mon avis, euh, à mon avis, c'est parce que. Euh L'ADN du cinéma américain aujourd'hui provient aussi de, de cette époque où les tueurs en série ont émergé, où les tueurs en série se sont rendus, euh, se sont rendus euh, visibles. Et, mmh. visibles, prolifiques, mmh. euh, mais dans tous les domaines que ce soit. Je veux dire, euh, euh, que ce soit à la télévision, que ce soit dans les journaux, que ce soit au cinéma. Donc en fait, ils ont imprégné, euh, si, si vous voulez, euh, le, ce qu'est le cinéma américain aujourd'hui. Parce que évidemment, les jeunes cinéastes euh, d'aujourd'hui, euh, sont en fait euh, complètement euh, de l'école euh, des cinéastes des années 70 tout comme les cinéastes des années 70 étaient, étaient plus disons dans la vague de Hawks et des cinéastes oui. classiques des années 50 donc là en fait il y a, y a un continuum euh, de, de cinéastes qui émergent aujourd'hui ou qui sont un peu euh, dans, disons dans leurs 40 50 ans euh, qui ont grandi avec ces films là donc évidemment qu'ils le, qu le, qu le, qu le reproduisent oui. évidemment qu'ils le travaillent à leur tour et je pense que ça fait partie des marqueurs en fait il y, y a plusieurs marqueurs euh, dans l'histoire du cinéma américain il y a les années 20 la prohibition il y a le, il y a le crash de Wall Street, euh, le crash boursier. Euh, il, y a, il, y a, il y a plusieurs choses comme ça dont on ne se défait pas et qui reviennent en permanence, euh, selon les cinéastes. Et je pense que, que l'époque, euh, disons, euh, conjuguée de la fin des années 70, du début des années 70, euh, qui est celle d'une défiance extrême envers la politique, accompagnée d'un peuple qui se cannibalise, lui-même, euh, est hyper forte, en fait. Je pense qu'elle est hyper fertile. Et en plus, elle dit quelque chose d'autre, euh, cette époque-là. Elle dit que les tueurs en série sont aussi, ne sont pas des monstres euh, qui sont propulsés là comme des extraterrestres, oui. mais sont en fait le produit d'une époque.
0: A priori, la passion hollywoodienne pour les tueurs n'est pas prête de retomber. Tout récemment, les premières images du prochain Quentin Tarantino ont mis les cinéphiles en émoi. Un prochain Tarantino où, en toile de fond, on retrouve, je vous le donne en mille, Charles Manson et le meurtre de Sharon Tate. Voilà. Merci à Patricia Touranchot et Axel Cadieux pour leur réponse. Programme B, c'est un podcast de binge audio préparé par Lauren Bess et réalisé par Vincent Hiver. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préférée pour ne manquer aucun de nos épisodes. Si cette appli par ailleurs n'est autre qu'Apple Podcast, on vous rappelle que 5 étoiles seront des plus appréciées. Et à demain pour un nouvel épisode.